0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. Y en este podcast comparto contigo cualquier cosa que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Todos tenemos bloqueos subconscientes, lo sepamos o no. Generalmente sabemos que tenemos algún tipo de bloqueo, pero no sabemos de dónde viene, ni por qué sale, ni nada de eso. Porque sí que sentimos esa fuerza invisible que nos agarra y no nos deja movernos, y estoy segurísimo que te ha pasado, porque nos ha pasado a todos que queremos mucho algo, pero ¿por qué rayos no hacemos nada para conseguirlo? Y va desde lo más grande hasta lo más pequeñito. Atención, porque no estoy hablando únicamente de las metas grandes y a mediano o largo plazo. A veces es tan simple como quiero ver ese documental que me han hablado muy bien, que es de un tema que me interesa muchísimo. Y no hay manera que, que lo ponga en la tele y lo vea. Me da pereza verlo. ¿Y cómo es posible que esto lo sintamos con lo que deseamos, queremos y necesitamos? Si eso tendría sentido que pasara con las cosas que no queremos, no deseamos. Y las que no necesitamos no necesariamente las incluyo aquí porque todos necesitamos algo que no queremos ni deseamos. Yo necesito operarme de la nariz, y no lo he hecho, por cagao, <risa> porque me da miedo, pero debería operarme porque no respiro bien. Tengo obstruidos los, yo qué sé, cómo se llaman, y no lo hago porque no quiero, no porque no lo necesite. Pero aquellas cosas que sí que queremos, sí que necesitamos, sí que deseamos, todos los astros están alineados para que eso se vuelva realidad y hay aquella fuerza invisible que no quiere que lo hagamos. Estos generalmente son bloqueos subconscientes. La mente consciente sabe que sí lo quieres, que sí te conviene, pero subconscientemente estamos ejecutando un programa arcaico que no nos deja avanzar. Y voy a compartir contigo cinco señales de estos bloqueos. Si me sigues en Instagram, habrás visto que hace pocos días publiqué un carrusel hablando de esto. En este episodio voy a extenderme en la explicación cosa que en un carrusel no puedo hacerlo porque la gente en Instagram no tiene paciencia para nada. Pero aquí, tú que estás escuchando, voy a extenderme. Y vamos a ver, si tienes dos o más de estas señales, es una prueba de que tienes un bloqueo subconsciente. Tener una no es, no es grave. Bueno, a ver, tener dos no es grave, tener tres no es grave. Es simplemente algo de, hey, atención, cuidado, cuidado, porque... Aquí te estoy diciendo que hay una señal de bloqueo subconsciente, pero tampoco es que sea grave. Simplemente los que estamos aquí queremos crecer, queremos mejorar, queremos ser cada día mejores y por eso es que también nos enfocamos en aquellas cosas que, aunque no sean urgentes, sí que queremos progresar. Entonces, atención a medida que las vaya diciendo, analiza si te pasa, si cuentas dos o más, simplemente tómalo como... Vale, tengo que reprogramarme a nivel subconsciente. Esto tengo que trabajarlo. Ya sé que mi consciente está completamente en desacuerdo con ese programa subconsciente, pero el consciente no es quien lleva el control. Quien lleva el control es el subconsciente. El consciente es aquel que utilizamos para pensar, para captar todo lo que nuestros sentidos eh, captan, valga la redundancia, eh, es un filtro es muchas veces la que toma la decisión, pero ¿quién da la orden? Muchas veces es el subconsciente, en, en la gran mayoría de los casos. Y hay muchos chistes de estos por internet, de que cuando tienes pareja, hombre-mujer, creo que, creo, quizá voy a decir una, un disparate, pero creo que en parejas mujer-mujer, hombre-hombre, quizá eso no pase tanto, pero en parejas heterosexuales, ¿quién toma la decisión? El hombre. Sí, porque la mujer es la que lo ha controlado, le ha dicho, controlado en el buen sentido, atención, eh, es quien lo ha influenciado, quien realmente es la que tiene el poder en la relación, es la mujer. La mujer es, es el elemento fuerte de cualquier relación y el hombre es muchas veces el títere, que es el que ejecuta muchas cosas que la mente maestra de la mujer ha planificado. Con sus excepciones, y lo estoy diciendo un poco en tono de broma, no me canceléis eh, como se dice hoy en día en la cultura americana, de ya me van a cancelar por haber dicho algo que no ha sido políticamente correcto. Lo he dicho a manera de broma y de generalización simplemente para ponerte el ejemplo de que la mente consciente sería el hombre y la subconsciente sería la mujer y ya está. Pero bueno, vamos a ver esas cinco señales y también, si llegas a ver tres o cuatro o todas, no creas que no tienes solución. Hay remedio. Hay, hay una solución para ti. Y es reprogramarte a nivel subconsciente. Y muy pronto voy a dar una clase al respecto donde voy a enseñar técnicas de reprogramación subconsciente. Si quieres asistir a esa clase, te dejo por aquí debajo mi Instagram para que me escribas un mensaje privado y me digas, Alex, quiero estar presente en esa clase de reprogramación, reprogramación subconsciente que vas a dar, así que escríbeme por Instagram y te avisaré. Bueno, veamos entonces cuáles son esas cinco señales. La primera, procrastinación constante, postergación constante. Dejamos para mañana o para pasado mañana o para el lunes o para el 1 de enero toda acción o decisión que nos acercaría a la meta que queremos conseguir. Hay un tipo de procrastinación que es la generada por el agobio, por el cansancio, por no tener claras las cosas, pero ya te voy a hablar específicamente de esto en unos minutos. Aquella procrastinación, aquella postergación, aquella dilación de lo dejo para mañana, pero en realidad hoy podría hacerlo, hay veces que es por agotamiento. Y nosotros debemos estar muy presentes, muy aquí, no en un mundo mental, imaginario, ni ser zombies de la vida con una rutina tan repetitiva y tan exacta un día al otro que no vivimos, simplemente estamos actuando bajo el piloto automático. Y si estamos presentes, escuchándonos, escuchando nuestro cuerpo y nuestra mente, sabemos identificar que lo que tenemos es agotamiento, es cansancio. Cuando el cansancio es mental, recordemos que el cerebro, el, el órgano del cerebro, ocupa algo así como el 20% del peso corporal, si no me equivoco, por ahí cerca, pero consume alrededor del, del 60-70% de las calorías que consumimos en un día. Y tampoco me creas mucho esta cifra, pero es simplemente para decirte, un órgano relativamente pequeño del cuerpo ocupa relativamente poco espacio en el cuerpo y sin embargo consume la mayor cantidad de calorías de energía que necesitamos en un día para funcionar. Así que muchas veces el agotamiento es mental y no creas que es porque has estado haciendo fórmulas matemáticas y termonucleares que te mantienen cansado o cansada. No, es simplemente la sobreestimulación. Demasiados estímulos te tienen agotado o agotada. Y tú sabes a lo que me refiero. Esa sobreestimulación es de las redes sociales, de todo lo que te pasa por los ojos durante el día. Desde que te levantas por la mañana, estás en el baño basen en el trabajo. Eh, eh, en tantas partes estamos sobreestimulados que eso genera agotamiento, porque son demasiados estímulos que nuestro cerebro debe procesar y se cansa. Cuando tenemos una vida relativamente sedentaria en la que el cuerpo, el, la parte física de brazos, piernas, espalda, etcétera no tiene mucho esfuerzo, y aún así estamos sumamente agotados, ese esfuerzo es mental y generalmente es por sobreestimulación. Así que debemos tener mucho cuidado con eso. Y eso solamente se cura, señores, descansando. Meditando, meditando tres veces al día si puedes. Dos minutos por la mañana, dos por la tarde y dos por la noche ya es un reseteo mental impresionante. No tienes que tener media hora por la mañana, media hora por la tarde y media hora por la noche. Dos minutos, tres veces al día ya verás que te descansa bastante la mente. Y obviamente siempre que podamos dormir lo máximo que podamos. Yo soy muy culpable de no dormir lo suficiente porque soy de una mente muy activa. Incluso cuando estoy cansado, quiero quedarme un, unos minutos más leyendo. Quiero quedarme unos minutos más viendo aquel vídeo en YouTube que me está enseñando algo que me encanta. Y, y me estoy durmiendo, pero quiero leer una página más. Y eso es algo que tengo que mejorar. Aún así, es muy raro que duerma menos de seis horas y media por día. Me encantaría llegar a las 7 como, como regla, como norma, pero estoy entre 6 y 6 horas y media. Esa sería mi, mi, mi promedio, mi media de, de horas de sueño. Sin embargo, el fin de semana siento el cansancio, el cansancio acumulado del resto de la semana. Y aunque durante la semana varias veces me echo una siesta y trato de dormir al menos 25 minutos, y ya te lo he dicho en otros episodios, trata de dormir solamente... 20-25, 30 minutos máximo, no duermas durante, de, durante el día, 40-45 minutos porque estás en pleno ciclo de sueño que acabas de interrumpir y te vas a despertar mucho más agotado que antes de la siesta. Mientras que una siesta de 20-25 hasta 30 minutos sí que te recarga. Y no, señores, como mucha gente que dice, no, es que en lo que me despierto ya veo que estoy más cansado. Ostras, acabas de dormir media hora, date al menos 15 minutos para recuperarte, no te juzgues por esos minutos siguientes al haberte despertado. La gente cree que te despiertas y ya estás como una máquina, inmediatamente al abrir los ojos ya tienes mucha energía. No, lávate la cara, date unos 15 minutos para cambiar el estado de reposo a estado activo y verás que todo cambia. Pero ya habiendo dicho que hay que tener atención con esto de la procrastinación, que en muchos casos es agotamiento, cuando no lo es, es simplemente algo que te está impidiendo actuar, y puede ser simplemente lo que ya he comentado que se llama disonancia cognitiva. Tienes un conflicto de valores, tienes un conflicto de intereses. Es como que me digas, mi meta es tener un negocio propio que facture lo suficiente para que ni yo ni mi familia nunca más tengamos que preocuparnos por dinero. Pero al mismo tiempo tu valor de la familia, de, pas de pasar mucho tiempo de calidad con la familia, está en tu más alta prioridad. Y sabemos que construir un negocio exitoso no es compatible con compartir mucho tiempo de calidad con tu familia. Y quien diga lo contrario está mintiendo. Quien diga lo contrario es mediocre en ambas áreas, en el negocio y en la familia. Porque si tú quieres pasar tres horas al día de tiempo de calidad con tus hijos y con tu pareja, tres horas, no estoy hablando de ocho, tres horas, pero también... Tienes que pasar de 6 a 7 u 8 horas trabajando y necesitas unas 6 o 7 horas de descanso y luego necesitas un, una hora o un par de horas al día para tus asuntos de higiene personal y otras cositas. Dime dónde rayos tienes tiempo para construir un negocio exitoso que generalmente en el primer año o en los dos primeros años o incluso a veces en los primeros cinco años requiere de ti de un compromiso de alrededor de 10 horas al día, 6 días a la semana, durante 3, 4, 5 años? ¿Dónde metes el tiempo de calidad con tu familia? Pero bueno, esto puede ser sujeto a controversia y bastante debate, y probablemente habrán aquellos que lo habrán conseguido, pero en mi opinión, y bueno, siendo este mi podcast, creo que da, puedo dar mi opinión abierta y sincera, en mi opinión, no es compatible construir un negocio exitoso y y al mismo tiempo pasar mucho tiempo de calidad con tu familia. ¿Pasar una hora al día, hora y media? ¡Claro que sí! ¿Pasar tres o cuatro horas al día? ¡No sé cómo! Pero bueno, así que esto es simplemente para tener atención que podemos estar queriendo dos cosas que son opuestas, o a veces podemos estar queriendo dos cosas que son incompatibles, no necesariamente a nivel de valores. Es como, quiero vivir en Portugal, pero quiero vivir en Medellín, Colombia al mismo tiempo. Bueno, decídete, chaval. O vives en Medellín o vives en Lisboa. Tienes que tomar una decisión. Así que eso puede ser también lo que nos esté haciendo procrastinar. Y esto me lleva al punto 2. La segunda señal es, no sabes lo que realmente quieres. No te aclaras. Llevas meses o años intentando decidir cuál camino seguir y nunca te decides por ninguno. No vives ni en Nueva York ni vives en Ciudad de México, sino que te quedas allí en Buenos Aires o en Tijuana o en Málaga y no decides el destino siguiente para tu vida. Sigues en ese trabajo que detestas porque no has tomado la decisión o de buscar un trabajo mejor o de montar un negocio propio o de irte a vender cocos en la playa en Fiji, lo que sea, cualquier cosa, lo que tú quieras, pero hay que decidirse por algo. Y muchas veces no nos decidimos sabiendo que vivimos en un mundo pleno, lleno de opciones. Podemos hacer lo que nos dé la gana. Tengas 25 años o tengas 52, tengas 9 años de edad o tengas 90, el mundo es tuyo. Si tienes nueve años, necesitas el apoyo de tus padres. Si tienes 90 años, puede que necesites el apoyo de tus sobrinos, tus hijos o tus hermanos o alguien. Pero tienes el mundo a tu disposición y lo único que tienes que hacer es decidirte. ¿Y por qué no nos decidimos? Por bloqueos subconscientes. Tenemos muy arraigado el programa automático de... Solamente tengo una oportunidad para tomar una decisión, así que tengo que tomar la mejor decisión, cuando en realidad podemos tomar todas las decisiones que queramos y equivocarnos todas las veces que queramos. Solo que, desde que éramos niños, padres, escuela, sociedad, nos ha castigado por cometer errores. Y parece que una vez que decidimos que yo quiero el helado de chocolate, ya no puedo cambiar de opinión y pedir el helado de fresa. Porque viene el padre o la madre y nos reprende, no, nos regaña, no, nos arma la bronca y ya te compré el de chocolate, ahora no me vas a venir a pedir uno de fresa. No puedes cambiar de opinión así. Ah, estamos programados para no cambiar de opinión. Y esto me va a llevar al otro punto. Pero pero cuando no sabemos lo que realmente queremos es porque estamos condicionados a tener muchísimo cuidado con la decisión que tomemos, porque si tomamos la decisión errada, nos vamos a arrepentir el resto de nuestra vida. Y antes de pasar al punto 3, piensa que todo es reprogramable. Todo esto que tenemos, lo tenemos por repetición, por muchísimas repeticiones. Y no pasa nada. Está todo bien. Solo que no podemos olvidar que la reprogramación es posible, solo que no es posible a nivel consciente, solamente a nivel subconsciente. Y por eso debemos aprender a reprogramar el subconsciente, como ya te lo he dicho, con autohipnosis, con autosugestión, con subliminales. Y no le tengas miedo a nada de esto. Si le tienes miedo es simplemente porque careces de la información necesaria que te haga sentir confianza por estas técnicas. De todas maneras, en la clase que voy a dar muy pronto, Voy a explicar con detalle cada una de estas técnicas porque sé que lo que falta es conocimiento para perderle el miedo. Así que si quieres estar allí presente, escríbeme por Instagram y yo te aviso cuando la, cuando la haga. La tercera señal es cambias de opinión con frecuencia. Esto es lo opuesto a lo anterior. Antes es, tienes miedo de cambiar de opinión y esta es, cambias de opinión constantemente. Vuelves atrás una y otra vez. Ya habías decidido algo y, y vuelves a, a, a cambiar lo que ya habías decidido. Incluso dudas. Ya tomaste la decisión. Quiero vivir en Lisboa. Pero yo debía haberme mudado para, para Medellín. No, mejor me voy a Medellín. No, es que... Pero es que yo siempre quise vivir en Dubai. No, pero es que en Dubai hace mucho calor en verano. Sí, pero es que en Lisboa. Pero es que en Medellín. Pero es que en Nueva York. Pero es que en, en Múnich. Por favor, por favor. Y atención, no estoy criticando, simplemente estoy llamando a la atención. Cuando digo, por favor, digo es, hey, vamos a tener atención a lo que está pasando dentro de nosotros en estos procesos que muchas veces no le damos la importancia. Estamos cambiando de opinión constantemente porque quizá estamos tan agobiados porque sabemos que el mundo es nuestro y que podemos tener lo que nos dé la gana, nos tomamos eso demasiado a pecho y lo queremos todo. Cuando quizá puedes tomar una decisión hoy para los próximos 12 meses o 24 meses o 3 años, y luego dentro de 3 años te mudas a Ciudad de México. Y luego dentro de 6 te mudas a, a, a Buenos Aires. Lo que tú quieras. Parece que a veces lo queremos todo ya. Todo ahora. Y eso me ha pasado a mí muchas veces. Yo soy un multipasión. Yo soy un multipotencial. Yo soy un polímata. Un polifacético. Me encanta un montón de áreas, me sumerjo, me obsesiono por áreas en las que paso 12 horas al día leyendo, estudiando y, y, y es increíble cómo me voy por la madriguera del conejo hasta lo más profundo. Y luego dentro de seis meses o un año estoy sumergido en otra cosa totalmente distinta. Pero es porque ya yo me acepté así. Yo soy una navaja suiza del conocimiento. Quizá no soy el mejor cuchillo del mundo. Quizá no soy el mejor tenedor del mundo, quizá no soy la mejor tijera del mundo, pero soy una navaja suiza que tiene tijera, cuchillo y un montón de herramientas perfectamente hábiles, útiles y capaces de utilizar en cualquier ocasión. Porque tengo los suficientes conocimientos y experiencia en diversas áreas, no como un especialista, pero suficiente información y conocimientos en diversas áreas que me permite defenderme muy bien sin consecuencias nefastas. Y esto es peligroso cuando tenemos que tomar decisiones. Pero por eso es que yo también, de la misma manera que me acepto como polímata que soy, también me acepto en que no todo tiene que ser ahora. Yo ahora estoy concentrado en una cosa y estaré concentrado en ella un año o dos. Luego tengo planes para dentro de dos, tres o cuatro. Y luego tengo planes para dentro de diez. Así que esto se puede. Tienes permiso. Sin embargo, tu programa subconsciente te hace pensar que no, que hay algo errado, que, tienes, que estás quebrado quebrada por dentro, que tienes un defecto. No tienes ningún defecto. Eres perfecto, eres perfecta. Solamente tienes que aprender a utilizarte correctamente. La cuarta señal es tu autoestima se quiebra muy fácilmente. Al más mínimo rechazo o crítica por parte de los demás, te vienes abajo emocionalmente. Obviamente todos sentimos aquella cosa indescriptible en el estómago o en otra parte del cuerpo. Cada persona lo siente en un lugar distinto. Pero muchos lo sentimos en el estómago cuando alguien nos rechaza, cuando alguien nos critica duramente. Una crítica destructiva, no constructiva. Sin embargo, hay personas que incluso con las críticas constructivas se vienen abajo. Cuando muy fácilmente nuestra autoestima, haciendo énfasis en esa palabra autoestima, la estima que nos tenemos nosotros a nosotros mismos, la imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos, nadie tiene esta estima ni opinión ni, ni imagen de nosotros. Es nuestra de nosotros hacia nosotros. Cuando se quiebra muy fácilmente, es una prueba de que a nivel subconsciente seguimos almacenando traumas, experiencias y memorias en las que comprobamos que no éramos lo suficientemente buenos. Digo comprobamos porque el cerebro es una máquina de predicciones. El cerebro se crea una predicción ante una situación y luego empieza a buscar todas las pruebas posibles para confirmar esa predicción. El cerebro busca confirmación. Y una vez que yo me digo a mí mismo, eh, tengo la nariz fea, voy a buscar todas las pruebas del mundo para confirmar que mi nariz es fea. Y solamente me voy a fijar en aquellas fotos en las que mi nariz sale fea. Y solamente me voy a enfocar en los comentarios que la gente me pueda hacer en relación a algo sobre mi nariz. Porque nuestro si sistema de activación reticular, que es aquel chip que tenemos en el cerebro que busca como un radar, como un misil busca el objetivo, Asimismo, es el sistema de activación reticular va buscando aquello a lo que le, les hemos puesto la energía y la atención. Igual cuando, ya el típico ejemplo, decides comprarte un coche y empiezas a ver ese coche que quieres en todas partes. O te acabas de comprar un coche y ves a ese coche en todas partes y dices, ¡Ostras, todo el mundo tiene este coche! Pero es tu sistema de activación reticular, ese, ese chip de tu misil interior buscando el objetivo. Igual es él para buscar los defectos que tienes. Todos tenemos defectos. Yo tengo muchísimos defectos, pero yo considero que mi autoestima es bastante sólida. Tengo mis inseguridades. Yo soy relativamente bajito, mido unos 72. Ya me han rechazado chicas por eso. Ay, no sabía que eras tan bajito. Y yo le digo, yo, yo no sabía que tú eras tan burra. Perdón, pero es que tengo traumas con eso. Perdón, perdón, pero es que tengo que expresarme, ¿no? <risa> Detesto cuando me dicen pensaba que eras más alto. Pero ¿por qué uno no puede decir y yo pensaba que tú eras más delgada? Ah, no. Entonces uno es ahí impolíticamente correcto o políticamente incorrecto, como quieras llamarle. Pero a uno sí le pueden decir bajito sin, sin miedo a las consecuencias. <risa> que bueno, que era broma en parte, en parte. Así que me disculpo por cualquier persona que se haya podido sentir ofendida por este comentario. El hecho es, así como yo tengo esa inseguridad, ese trauma que se sale... Así, tan abiertamente, sin filtros en mi podcast, que ya veré los mensajes que algunas mujeres me van a enviar diciéndome de todos los males de los que me voy a morir. Así tenemos muchos otros que hacen que nuestra autoestima se quiebre. Así que debemos trabajar a nivel subconsciente esos problemas. Y tú me dirás, ¿y por qué no has trabajado tú el tuyo de la estatura? Porque no es tan importante para mí. Mi estatura jamás ha sido un obstáculo para conseguir aquello que quiero conseguir. Pero has dicho que te han rechazado algunas chicas, sí, las incorrectas, las que no me convienen, las que no quiero. Una mujer que rechace un hombre por su estatura es una mujer con la que yo no quiero pasar ni una hora de mi vida. Y hay demasiadas opciones que sí me aceptan tal cual como soy. Así que cuando nos encontramos con un defecto, entre comillas, un trauma, cualquier complejo de inferioridad, superioridad o lo que sea, y vemos que es el causante o uno de los causantes por el que no conseguimos lo que queremos, entonces, claro que tenemos que hacer algo al respecto y claro que tenemos que mejorarlo. Entonces, esto a través de la autosugestión, a través de la estimulación bilateral, y cuando digo estimulación bilateral puede ser a través del sonido, con tonos isocrónicos, frecuencias de solfeo tonos bina binaurales. Esto nos ayuda a, estar a entrar en el estado de frecuencia correcta en nuestra mente para reprogramar todo eso. Y cuando tú mezclas la estimulación bilateral, como por ejemplo los tonos binaurales, con la autosugestión, flipas. Te vas a sorprender, como no tienes una idea, de lo fuerte que es esa combinación de herramientas. Mi vida es antes una, era antes y otra después de haber mezclado los tonos binaurales con la autosugestión. Así que esto es algo muy, muy poderoso. Ya de eso te hablaré en la clase que daré muy pronto. Y la última y quinta señal es atraes a personas que no te convienen. Siempre estás rodeado o rodeada de personas que tienen una mentalidad de fracaso, que tienen una mentalidad de escasez, que siempre van a encontrar mil y un razones por las cuales tú vas a fracasar, siempre te están contando por qué ellos nunca van a conseguir nada en la vida y te contagias. Cuando tú te rodeas de personas que siempre piensan en «Bueno, no se puede tener todo», «Bueno, soy pobre pero feliz», o no te entusiasmes mucho, no te hagas ilusiones para que luego no te decepciones, no se puede tener todo en la vida... Ese tipo de personas son una plaga. Porque ser realista es una cosa y estar intoxicado con pensamientos negativos es otra cosa. Así que tú muchas veces estás constantemente rodeado o rodeada de esas personas porque te ves que eres incapaz, por culpa de la autoestima, te ves que eres incapaz de crear vínculos y de tener tu círculo de personas de mentalidad ganadora y con una actitud mucho más positiva en la vida. Te sientes inapropiado o inapropiada de estar bien acompañado. No te sientes digno o digna de tener una buena compañía en tu vida y por eso te conformas con lo que está a tu nivel. Y repito, no lo digo por criticar, lo digo para llamar la atención, para que tengas cuidado con esos programas arcaicos que están ejecutándose en tu subconsciente. Y como te he dicho antes, puede que tengas una, dos, tres, cuatro o cinco de estas señales. Da igual. Si tienes una, genial. Ya tienes un camino andado muy grande. Si tienes dos o más, bueno, es simplemente señal de que hay que trabajar en ello, hay que trabajar en el subconsciente. Y por eso, Voy a dar esta clase donde hablaré más a fondo sobre esto, pero primero que nada piensa que tienes solución, tienes remedio. No, es, no eres un caso perdido, hay solución. Así que simplemente con el tomar conciencia de que ya hay algo que debemos cambiar y es un gran paso y lo siguiente que tenemos que hacer es reprogramarnos para que ese cambio se note en nuestra vida y en nuestro día a día. Nos escuchamos en un próximo episodio. Te ha hablado Alex K. Un saludo.